0: أنا لم أعلم عن لقاء وفد العلماء بالرئيس أردوغان إلا من خلال ما كتبته أنت المقالة التي قرأتها لك والحقيقة أنه استبشرت خيرا لأنه شيء جميل أن العلماء يطلبوا مثل هذا اللقاء وشيء جميل أن يتجاوب الرئيس أردوغان مع طلبهم بعد ما ذكرته أنت في المقال يشير إلى أنه عدة قضايا صار فيها حوار أظن ما مكثوا انت انت كنت معهم شيخ عبد الحيصح؟ نعم. يعني حسب ما بيقول ابو الخير في مقاله انه اللقاء امتد حوالي ساعتين وطرحت فيه مجموعه من القضايا ربما من ابرزها ظاهره العنصريه المتناميه، قضايا المختل... المسلمين المختلفه ومطلب بناء او تاسيس جامعه اسلاميه في في تركيا. وانا حاولت مما كتبته انت ان يعني افهم ماذا ما هو الفرق بين الجامعه الاسلاميه المطلوبه وكليات الديانات او ال الإلهيات. او الإلهيات اللي هي موجوده في مختلف الجامعات التركيه لكن ان يحدث ان يحصل هذا اللقاء وخاصه خضم الجدل حول المواقف الشعبية تجاه العرب أرى ذلك إيجابيا جدا
1: في الحقيقة اللقاء بحد ذاته مهم وأنا في البداية بدي أشير إلى ظاهرة هذه الظاهرة تجدها على وسائل التواصل الاجتماعي عند كثير من الشباب أنهم عندما تقع مشكلة نازلة تحتاج إلى أن يتصدر لها العلماء يبدأون مباشرة بالتساؤل أين هم العلماء لماذا لا يتحرك العلماء لماذا لا يفعل العلماء شيء فاذا تقدم العلماء وذهبوا والتقوا بصاحب القرار سواء كان حاكما او مسؤولا تحول هؤلاء الشباب من التساؤل الى الهجوم ان هذا اللقاء هو نوع من انواع التجميل الصوره نوع من انواع يعني التقرب والتزلف للحاكم وما الى ذلك هذه الطريقه هي طريقه فيها كثير من العدميه التي تكون انتقادا قبل الفعل لعدم حدوثه ثم تصبح تسفيها للفعل الذي تمت المطالبة به بعد حدوثه أعتقد أن مطالبة الشباب وشرائح الناس العلماء أن يقوموا بدورهم في الوصول إلى أصحاب القرار ونصحهم وتقديم المطالب التي يطلبها المسلمون أمر مهم وضروري وهو جزء من واجبات العلماء في تبليغ الرسالة وحمل الأمانة ثم بعد ذلك مطالبة العلماء بأن يتم تطبيق هذه القرارات هذا لا, لا لا يملكه العلماء في النهاية أنا أعتقد أن مهمة العلماء هي أن ينصحوا أن يلتقوا أن يقدموا مطالبهم فنحن بحاجة إلى أن يكون هناك توازن أن يكون هناك رشد حقيقي في الخطاب الذي أبو يلحق
0: بالعلماء أقول لك هو الناس تتوجس عادة من لقاء العلماء بالسلطان بسبب التجارب صحيح وخاصه في ازمنه السلطان فيها مهيمن ومتغول على العلماء وما يمثله العلماء فضروري برضه العلماء ان يكون لديهم حرص على الا تكون مثل هذه اللقاءات بثمن من استقلاليتهم وكرامتهم.
1: تماما مما يعني انا اريد ان اقول تحديدا عن هذا اللقاء الاخير مما ينبغي ان يبعث الطمانينه في نفوس الناس ان هؤلاء العلماء الذين ذهبوا لهذا اللقاء اصلا هم علماء اخرجوا من في, في عمومهم هم علماء اخرجوا من ديارهم ضحوا باستقرارهم و بيوتهم ومناصبهم وأماكنهم ليه حتى لا يخضعوا للسلطان في بلدانهم فلو أن عندهم إمكانية للخضوع للسلطان لا للسلطان في بلادهم وحققوا مكاسب ومزايا ولم يعيشوا هذا التشرد وهذه الغربة فأن يكون هؤلاء هم الذين يلتقون بأي حاكم يجب أن يجعلنا لا نتصور ولا نحسب ولا نقيس هذه اللقاءات على اي لقاءات اخرى تجري في البلدان المضطهده او التي تعاني من الاستبداد.
2: نعم هو ايضا القضيه لو نظرنا اليها من ناحيه يعني شرعيه والعلماء في النهايه ينطلقون من منطلقات شرعيه، ليس من منطلقات ارضاء يعني الراي العام في فيما يحب او فيما يكره. ونحن نعرف بان النبي صلى الله عليه وسلم قال خيار ائمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم فالعلاقة في العالم الإسلامي عموما هي من النوع الثاني بأن هناك نوع من البغضاء واللعنة المتبادرة والتوجس بين الطوائف الشعب عموما بما فيهم يعني العلماء وبين أصحاب السلطان أو أصحاب القرار ثم من ناحية أخرى الشريعة تفرق يعني بين نوعين بين الحاكم الظالم المتعدي وكما سماهم الزمخشري لصوص متغلبة وبين الحاكم العادل كيفما كان لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون أمراء يعني من بعد يقولون ما لا يفعلون يفعلون ما لا يؤمرون ومن صدقهم بظلمهم فمن صدقهم بكذبهم واعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد علي الحوض يوم القيامه ومن غشى ابوابهم او لم يغشها فلم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وانا منه وسيرد علي الحوض يوم القيامه يعني حتى لو كان هذا الحاكم فيه ظلم او فيه كذا انت ما ذهبت من اجل ان يعني تعينه على ظلمه ولا أن تزين له منكراته ولا أن تصدقه بكذبي فأنت مأجور ولذلك نقول بأن الذي لا يختلف عليه اثنان يعني من المنصفين بأن تركيا الآن صارت ملاذا ومثابة للناس وأمنا وكثيرون ممن عانوا ظلما أو تضييقا أو عنة في بلادهم وصاروا يعني يجدون في هذه البلاد ملاذا يعني امنا ولذلك كان هذا اللقاء بطلب من العلماء وكان يعني الواسطه في ذلك هو الدكتور محمد غرمز جزاه الله خير الذي كان رئيسا للديانه في في هذه البلاد ومحل محل يعني ثقه وتقدير من القياده التركيه وبعد ذلك هذا الوفد ما كان يمثل يعني جماعة معينة ولا طيفا بلون خاص وإنما فيه الشيوخ والشباب وفيه من جماعات مختلفة ومن مدارس يعني متعددة والغرض من هذا اللقاء كان تهنئة الرئيس أردوغان الذي وصل إلى الحكم بطريقة فيها تراضي وصل إلى الحكم بطريقة انتخابات ما جاء يعني بانقلاب عسكري ولا جاء يعني متسورا على الحكم وإنما انتخابات كان العالم كله يعني يترقبها وينتظر يعني نتيجتها فجاء هذا اللقاء لتهنئته أولا ثم بعد ذلك لعرض مطالب وقيام بدور يعني مناصحة ولذلك بدأ اللقاء بكلمتين كلمة من دكتور عصام البشير باسم الـ 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 الوفد باسم الوفد الذي جاء وكلمة مكتوبة وقد قرأت علينا قبل أن تلقى أمام الرئيس ثم كان هناك كلمة من الشيخ الدكتور علي القرداغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين كانت كلمة باسم الاتحاد وكان فيها مطالب يعني معينة بعد الديباجة المعهوده من هذه المطالب مثلا انشاء جامعه اسلاميه تقنيه تسد مسد الجامعات الاسلاميه التي تراجع يعني دورها وخفت ضوئها كالازهر الشريف والزيتونه والقرويين وغيرها من الجامعات.
0: والجامعه الاسلاميه في المدينه المنوره. والجامعه
2: الاسلاميه في المدينه المنوره ما الى ذلك. ايضا كان من المطالب بان كثيرا من الناس قد تاذوا. من الاجراءات يعني الاخيره، و انه كان هناك نوع من التعسف في استعمال الحق، وبالمناسبه الرئيس هو الذي بدأ بكلمه بكلمه مكتوبه وكان فيها كثير من الاجوبه عن 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 الاشياء التي ستطرح، وكانه استشف. ما يريد الناس يعني قوله
0: ما هو عاده في هذه المناسبات الرئيس يقدم له تصور من صحيح لانه هو جاي اي
2: ما ياتي خالد ذهن طبعا
0: اه فيقال له بان من هو الوفد ومن يتكون وما الذي يريده فيجهز نفسه بروتوكوليا يعني على وكان
2: امامه يعني ورقه فيها اسماء يعني اعضاء الوفد ووافده وما الى ذلك وال يعني مما ردده الرئيس في كلمته طبعاً تصل إلينا عن طريق الترجمة بأنه قال لن أخذ لكم يعني كرر هذه يعني الكلمة ثلاثة بأنني لن أخذ لكم أيضاً كان هناك يعني مطالبة بأن يكون لتركيا موقف يعني أقوى فيما يتعلق بحماية المقدسات يعني التي يعني تواتر الاعتداء عليها مرة بعد مرة تارة على الجناب النبوي وتارة على القرآن الكريم وأيضا كان يعني هناك مطالبة بألا تنسى تركيا يعني القضية المركزية للمسلمين وهي قضية فلسطين والأقصى ونحو ذلك من المطالبات ثم بعد ذلك كان هناك يعني كلمة لكل الأعضاء الذين شهدوا هذا اللقاء ومما استرعى الانتباه ايضا كلمه الاخينا الشيخ الدكتور محمد الصغير يعني قال للرئيس انت حصلت على ملايين يعني من اصوات الناخبين لكن هناك مئات الملايين من اصوات المسلمين التي رفعت الى السماء يعني كانت تدعو لك في المشرق والمغرب لانهم يرون فيك املا معقودا والمسلمون جميعا يعني يتوقون الى مواقفك الجريئه والقويه فكان حقيقه كلمه مؤثره
3: والله انا يعني تعقيب على الحدث كحدث ابتداء يعني كون المبادره انطلقت من العلماء هذه المبادره يجب ان تتكرر لانه الصله المباشره يا اخواننا الصله المباشره تختلف عن الرسائل غير المباشره سواء مكتوبة أو عبر وسيط أو كذا، لكن أنت الذي تجلس أمام الرئيس، أمام المعني مباشر في القضية وتبلغه ما تريد، هذه قضية أولى فيعني أنا ألتمس من دكتورنا دكتور عبد الحي موجود، وبقي إخواننا الذين حضروا أن يكرروا مثل هذه اللقاءات لأنها فعلاً يكون لها أثر إيجابي. القضية الجميلة الثانية في في الملتقى الجميل ليس فقط أنه من مدارس متعددة بل من بلدان متعددة صحيح. وهذا جميل كذلك يعني أكثر من بلد موجود من كل ربما عشر بلدان وهذا كذلك جميل وإشارته هذه أن مثلاً موجود من اليمن السودان اليوم في مشكلة سوريا في مشكلة بعض الدول القضية الفلسطينية حاضرة بشكل كبير فكل هذه الملفات الساخنة يأتي رجال من من وسط الازمة يجلسون مع دولة مثل تركيا ورئيسها طبعا هو الممثل لهذه الدولة يجلسون معهم مباشرة ويتكلمون بقضاياهم وقضايا المسلمين بشكل عام هذا امر مهم القضية الثانية التي اريد ان اقف عليها وهي مسألة موضوع الجامعه او الكليه او المرجعيه العامه مثل الازهر وه الازهر ومثل هذه القضايا، الحقيقه اذا بدنا نربط الامرين ببعض الامر العنصريه العامه الموجوده، دعم مثل هذه المساله، هذه المساله تكسر كثير من الحواجز التي بناها اعداؤنا من خلال التفكير القومي والتفكير العنصري والمذاهب وغيرها، يعني بنيت خلال اكثر من 100 عام بنيت حواجز وحتى مسافات بعيده، يعني كم تكلموا في قصه الخونه، العرب الخونه أو الاتراك الخونه، من خان الطرف هذا او ذاك، الاحتلال العثماني الذين درسونا إياه لأكثر من 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 عشرات السنين في مدارسنا هذه العقلية الموجودة عند الجميع لا أريد أن أسسني أحدا من منها في لوثة موجودة في هذه العقول كيف نستطيع أن نتخلص منها؟ لا بد من العلم الصحيح السليم مرجعية كبيرة مرجعية شرعية علمية كبيرة يكون مدرسوها هم بالأصل مرجعيات للأمة الإسلامية امثال الدكتور عبد الحي امثال مثلا آه عزام التميمي يتكلم في الاعلام عصام البشير يتكلم في قضايا هذه المرجعيات هي ال ال التي ستلقن الاجيال معلومات صحيحه سليمه بعيده عن يد الاستعمار التي كتبت تاريخنا وكتبت حتى شوهت شعائرنا بطرائق معينه فكلا الامرين مع مرتبطين مع بعضهما يكون لهذه الزيارة مع تكرارها يكون لها أثر عظيم وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا الطلب واقعا ونبدأ بتنفيذه بخطوات عملية ويتشارك طبعا طلب من الرئيس وأنا هذا ألتمسه الآن من شيخنا الدكتور عبد الحي طلب من الرئيس الرئيس ممكن ان يقول اوكي لكن الباقي بعده علينا عمل طويل لمثل هذه المسائل يحتاج الى الكثير الكثير حتى لا تكون المساله قزم نريده شيئا شامخا عظيما لنا مسخ صغير لا يحتاج إلى تفكير عميق يحتاج إلى استراتيجية بعيدة المدى يحتاج إلى كتابه يحتاج إلى تعاضد كبير وبعدها نقدم هذه الورقة بين يدي الرئيس يقول لك جزيت خيرا على هذه الدراسة المستفيدة والبصمات الإيجابية من كل الجهات التي حضرت وأسأل الله تعالى أن يوفقكم مما, مما
1: يميز اللقاء أنه صور لنا مفهوم الأمة الواحدة عادة اللقاءات بين حاكم بلدة أو مسؤول في دولة وبين العلماء تكون إما مع علماء هذه الدولة أو علماء دولة معينة لكن العلماء الذين التقوا مع الرئيس التركي هم علماء من جميع الجنسيات وهم علماء من جميع التوجهات وهنا نقطة مهمة أن القضايا التي طرحت لم يطرح كل عالم قضية بلده فكان المشهد أن قضية اي بلد مسلم هي قضيه جميع العلماء، فالذين طرحوا قضيه التعامل مع المهجرين والترحيل ليس علماء سوريا فحسب، بل كل العلماء الموجودين في بي. هذا والذين تحدثوا في عن القدس والمسجد الاقصى ليسوا علماء فلسطين، بل انما كل العلماء الموجودين تحدثوا في هذه القضيه، هذا فيه ترسيخ لكسر هيمنه حواجز سايكس بيكو التي يراد لها أن تترسخ فيما بيننا أنه الاعتبار أن كل قضية من قضايا المسلمين هي قضية جميع علماء الأمة وهذا ما تجسد في هذا اللقاء هذا أمر مهم جدا الأمر الثاني أريد أن أعلق على فكرة الجامعة الإسلامية لأنه أنا شفت في وسائل الإعلام كثيرة تمت مهاجمة الفكرة العربية سكاي نيوز عدد من القنوات وبدأوا يهاجمون
0: هؤلاء يهاجمون كل خير تماما هؤلاء بدأوا بدأهم. ذلك ديدنهم آه يكرهون الطهر
1: الفكرة أن هذا المهاجمة بدأت تقوم على فكرة التهيج أن هذه الفكرة إنما تأتي للقضاء على أجسام كبيرة قائمة كالأزهار أو الجامعة الإسلامية هذا نوع من العبث ونوع من التدليس، في الحقيقة فكرة الجامعة الإسلامية التي طرحت لا يراد منها على الإطلاق أن تكون بديلاً عن أحد، لا يراد منها على الإطلاق أن تكون لا بديل عن الأزهر، ولا بديل عن القيروان، ولا بديل عن الجامعة الإسلامية، لكن الذي يجري أن الظروف طبعاً وصاحب الفكرة هناك أيضاً من قرأت أنه العلماء العرب يعني يطرحون قضايا حالمة في تركيا، صاحب الفكرة ليس العلماء العرب ابتداءً، صاحب الفكرة هو. البروفيسور محمد غرماز الذي كان رئيس الشؤون الدينية لسنوات طويلة جدا في تركيا وهو الأعلم بوضع تركيا وهو من أعلم الناس بحال تركيا وأن هذه الفكرة تصلح فيها أو لا تصلح فيها وهذه الفكرة من سنوات وأنا أسمعها تتردد في أروقة العلماء وهو يطرحها بينهم حتى إذا تبناها العلماء طرحوها جميعا بين يدي ال
2: تأكيدا للكلام سال محمد قضية القطرية هذه لأنه حتى بالنسبة لتركيا يعني كان هناك توصية بأن يكون يعني ثمة عناية بالجانب التزكوي التربوي في المشروع التركي النهضوي يعني ما تقتصر النهضة على الناحية الاقتصادية والناحية السياسية من ترسيخ معاني الديمقراطية وما إلى ذلك، وإنما يكون هناك اهتمام بناحية التربية والتزكية التي تتناول الشباب والفتيات والنشء وما إلى ذلك. أيضاً قضية المتابعة يعني طلب من الرئيس أن يكون هذا اللقاء دورياً. يعني يعني بعض الأخوة قال له يعني نحن نطمح بأن يكون هذا اللقاء كل ستة أشهر. يعني نصف سنوي بحيث يحصل نوع من تبادل الاراء وتلاقح الافكار ولا شك ان القياده ليست يعني بغنى يعني عن افكار اهل العلم كما ان العلماء ليسوا بغنى عن السلطان بل لابد ان يتعاون الطرفان من اجل مصلحه الجميع قضيه القطيعه بين العلماء والسلطان هذه متصوره فيما لو كان يعني كما ذكرت في البداية بأن بأنك تبرر يعني تكون من أصحاب العمائم الذين يبررون أو الذين يزورون أو الذين يلون أعناق النصوص من أجل أن توافق واقعاً معيناً أو هواً متبعاً أما إذا ذهبت ناصحاً ومذكراً ومشجعاً على الخير حتى لو أثنيت بالخير الموجود ما يتناولك شيء من الذم
4: أنا ربما أنظر إلى هذه القضية من زاوية مختلفة نوعا ما السياسي يختلط إلى حد كبير بالمقاصد الشرعية لهذا اللقاء مسألة طرح أفكار ذات إشكالية ليست بالأمر السهل في بلد في الحقيقة يحتاج إلى تغييرات هيكلية في القانون في الدستور في أشياء كثيرة من هذا القبيل عندما تطرح فكرة الجامعة الإسلامية هي لم تثر فقط اولئك الذين يتربصون ودائما لهم مصلحه في ايذاء الذين انتهى بهم المطاف الى تركيا خصوصا العلماء والذين ينتمون الى الحركه الاسلاميه بشكل خاص هؤلاء مستهدفون ولهذا رايت في لقاء الرئيس اردوغان مع العلماء وهم يمثلون دول مختلفه تقريبا خطوه شجاعه ومهمة في هذه المرحلة الحساسة خصوصا وأن تركيا معنية ببناء علاقات مع الدول التي لا ترتاح عادة لوجودها هؤلاء العلماء في اسطنبول فكرة الجامعة الإسلامية فكرة مثالية لكن لها قنواتها أنا أعتقد أنه طرحها في هذا الوقت المبكر وعلى خلفية هذا اللقاء لم يكن موفقا أو على الأقل يمكن القول أن يمكن تغيير الاسم مثلا جامعة اسطنبول الإسلامية هذا الامر ربما يبعدنا قليلا عن الجامعه الاسلاميه التي ارتبطت بالسلطان عبد الحميد في فتره من الفترات والتي كانت جامعه اسلاميه بالمعنى السياسي، يعني جامعة الامه الاسلاميه تحت مظله واحده. المأزق التركي فيما يتعلق بالجانب التعليمي الديني مأزق مستمر لانه مرتبط بالقانون الذي يحرم تقريبا وجود الاسلام في المواد التربويه. و... و... و المناهج التركية مسؤولة عن انشاء جيل التيه هذا الذي نراه اليوم هنا في هذا البلد، يعني ليس هناك هوية واضحة بالنسبة يعني لا علاقة للدين في بالنسبة للبناء العقلي للشباب في في هذا ال... في هذا البلد. ربما في هذا اللقاء أجندة الرئاسة التركية كانت يعني مختلفه الى حد ما حاولت ان تظهر التزامات الرئيس التركي تجاه قضايا الامه المطروحه قضيه فلسطين الاقصى احراق القران الكريم والمصحف الشريف في اوروبا وهذا امر في الحقيقه يمكن ان لا يبقي يعني لا يثقل على على اجنده الرئيس
0: وصدر شيء عن الرئاسه فيما يتعلق باللقاء
4: لم يعني أه هو في بلاغ في في بلاغ في في موقع في حساباتها العربية. هل اخذ هذا الامر مداه بالنسبه لوسائل الاعلام المنطقه في تركيا؟ لا اعتقد انه اخذ مداه. يعني
0: صعب علينا احنا نعرف
3: بده واحد يشوف هل الاعلام التركي
0: إلى... تناول الموضوع مع...
3: ام لا؟ محتاج الى الى
4: ول... ولهذا يعني كان يفترض ان هذا الاجتماع يقتصر على التهنئه وطرح طرح هذه القضايا دون تناول الإعلام يا ياسيد يعني هو
0: مطلب الجامعة الإسلامية في بلد مثل تركيا ليس مطلبا غريبا إذا أخذنا بالاعتبار إنه هذه البلد أصلا فيها أوقاف كثيرة وفيها مدارس دينية قائمة موجودة وتتبتع بدرجة لا بأس بها من الاستقلالية الإشكال في صروح العلم التاريخية في المنطقة العربية أن شعاعها أو وهجها تضاءل مع مع تآكل استقلاليتها. لا يمكن ان يكون صرحا عالميا ومتميزا ان كان مهيمنا عليه من قبل السلطان. يعني الازهر كان عظيما عندما كان مستقلا. اي مؤسسه من المؤسسات الحكومه تضع يدها عليها تصبح وسيله من وسائل النظام لفرض وجهة نظر معينة أو لتدجين عامة الناس الحقيقة التركية إذا قارنتها بجوارها لديها الأرضية الكفيلة بنجاح مثل هذا المشروع لو لو كان هناك اهتمام بإقامته لأنه أهم أهم عوامل نجاح مثل هذا المشروع أن يكون وقفاً يعني تمويله تمويل من اوقاف مستقل. الامر الاخر أن السياسه التعليميه تكون نابعه من مؤسسه من المؤسسه نفسها من الهيئه التدريسيه فيها ولا تخضع لتعليمات من الاجهزه الامنيه. الاجهزه الامنيه في العالم العربي خربت كل شيء، خربت وزاره الاوقاف، وخربت الجامعات، وخربت المؤسسات، خربت كل صروح العلم بسبب تدخلاتها منستمر. قد اتفق
1: مع الاستاذ ياسين في فكره انه لو كان هذا اللقاء بعيدا عن تداول الاعلامي، أه لكن اما وقد خرج للفضاء الاعلامي، أه ف يعني لا سيما انه تمت مهاجمته من عدد من الوسائل الإعلام فمن الضروري جدا أن يكون الآن هناك على الأقل توضيحات أو تبيينات من العلماء الذين كانوا فيما يتعلق بفكرة الجامعة الإسلامية أنا أريد أن أقول أنه أؤكد على كلام الدكتور عزام أن فكرة الجامعة بحد ذاتها هي فكرة مهمة جدا أنا لا أقول أن ما تعيشه تركيا اليوم هو الصورة المثلى التي يطمح لها عامة المسلمين في العالم الإسلامي لكن أيضا بالمقابل ما تعيشه تركيا اليوم مقارنة بعموم بلاد العالم الإسلامي هناك فرق كبير جدا في مستوى الخدمات ومستوى الحريات لا سيما بلاد بلادنا العربية يعني لا وجه للمقارنة الأمر الثاني فيما يتعلق بالتعليم ليس المقصود هذه نقطة مهمة ليس المقصود بجامعة إسلامية وجود كلية إلهيات جديدة في تركيا 120 كلية إلهية هذا الإحصائية الأخيرة هي 120 كلية الهيات في تركيا لكن المقصود في الجامع، الجامعة الإسلامية شوف يا سيدي الآن عندنا حواضر عديدة في العالم الإسلامي هذه الحواضر برزت بوصفها قبلة لطلاب العلم الشرعي في عموم بلاد العالم الإسلامي منها القاهرة دمشق المدينة المنورة القيروان هذه الحواضر اليوم بسبب ما تعيشه من ظروف استبداديه وظروف معيشيه بدأت تذوي وجود يعني مركز جديد لا يعني الغائها وانما يعني اضافه جديده ويعني نوعا وقد عن... ينشطها قد ينشطها الآن تركيا المؤهلات التي تحملها مؤهلات كثيره اولها وجود الكادر البشري اليوم في تركيا لا أحد يستطيع أن ينكر أن خيار العلماء في العالم الإسلامي من كل الجنسيات موجودون في تركيا وليس فقط علماء الشريعة وإنما علماء الشريعة وعلماء العلوم الإنسانية والاجتماعية والإعلامية والاقتصادية كل هؤلاء إذا أنا أتيت بطلاب أصبحت تركيا قبلة لطلاب العلوم الشرعية من العالم كله وبدأوا يدرسون العلوم الشرعية مستفيدين من البعد الحضاري لتركيا نحن نتكلم عن إسطنبول التي هي عاصمة الخلافة مدة أربعمائة سنة حجم المساجد التي فيها وحجم الأوقاف هي أرضية خصبة لمثل هذه الحلقات ولمثل هذه الجامعة إذا الكادر البشري البعد الحضاري والعمق الحضاري لإسطنبول الأمر الثالث جو الحرية مقارنةً بالدول الاخرى نسبيا نسبيا نعم انا اقول مقارنه القضيه نسبيه لا يمكن هناك انا اقول لك اليوم هناك مسائل في علوم الشريعه في بلداننا العربيه لا يجوز امنيا ان ان يتطرق لها قضايا لا احد يستطيع ان يتحدث عنها